0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte in der heutigen Folge gerne über Leaky Gut sprechen, ein durchlässiger Darm. Aber warum ist der Darm bzw. ein durchlässiger Darm überhaupt verbunden mit Endometriose? Nun, Entzündungen im Darm sind einer der Hauptauslöser für Unterleibsschmerzen und ganz besonders Leaky Gut kann im Zusammenhang mit den chronischen Entzündungsprozessen dafür sorgen, dass sich neue Herde bilden. Also wir haben mit Leaky Gut einen, eine grundlegende... Ursache bzw. Mitursache, die unsere Schmerzen einerseits verursacht, aber auch verstärken kann. Und deswegen lohnt es sich, hier mal ein bisschen genauer drauf hinzuschauen und vor allem zu gucken, was kannst du tun, um deinen Darm zu unterstützen, dass er so gesund wie möglich ist. 80 Prozent deines Immunsystems sitzt nämlich in deinem Darm und man nennt ihn daher nicht ohne Grund den Sitz unserer Gesundheit. Spannend ist auch, dass Likigat praktisch mit jeder Autoimmunerkrankung verbunden werden kann und man vermutet mittlerweile sogar, dass Likigat Ursache für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen ist. Das ist für uns Endometriose Betroffene insofern spannend zu wissen, weil auch Likigat sehr eng mit, der, mit, mit dem Vorhandensein der Endometriose verknüpft ist. So leiden Endobetroffene deutlich häufiger an Autoimmunerkrankungen und Autoimmunerkrankte haben ebenso eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, auch an Endometriose zu erkranken. Also da ist die Verlinkung mittlerweile schon sehr gut bekannt. Was ist jetzt aber Likigat? Wie du vielleicht weißt, hat unser Darm die Hauptaufgabe, unsere Nahrung zu verdauen und Nährstoffe aufzunehmen. Direkt hinter dem Darm verlaufen unsere Blutbahnen, denn schließlich müssen unsere Nährstoffe, die unser Körper aufnimmt, auch im ganzen Körper entsprechend in die Zellen verteilt werden. Das ist ein ganz wichtiger und nützlicher Prozess, ohne den wir so nicht überleben würden. Damit nun jetzt aber die Nährstoffe in das Blut gelangen können, trennt nur eine einzige Zellschicht den Darm von unserem Blut. Und genau das ist das Problem bei Likigat, denn es gibt bestimmte Ursachen und Auslöser, welche den Abstand zwischen diesen trennenden Zellen vergrößert, so dass nicht nur die guten Sachen ins Blut kommen, die Sachen, die ins Blut kommen sollen, wie die Nährstoffe, die wir aus der Nahrung aufnehmen möchten, sondern eben auch ein bisschen größere Partikel, unverdaute Nahrungsbestandteile, aber auch Bakterien und andere schädliche Stoffe gelangen so ins Blut. Und dieser Abstand zwischen den Zellen möchten wir eigentlich, so gut es geht, vermeiden. Beziehungsweise einfach so gering wie möglich halten, dass halt eben nur die guten Sachen durchkommen. Wenn jetzt diese Abstände zwischen den Zellen erweitert sind und diese ungewünschten Stoffe in unsere Blutbahn gelangen, dann muss dir bewusst sein, dass genau hinter dieser Zellwand unser Immunsystem sehr, sehr, sehr aktiv ist. Schließlich, das ist quasi wie der Türsteher, der vor dem Club steht und darauf achtet, dass nur das gewünschte Publikum reinkommt in den Club und Kommen jetzt da Dinge durch, die nicht durchkommen sollen, dann läuft der Türsteher natürlich auf Hochtouren und hat einiges zu tun. Das heißt, unser Immunsystem, unser Abwehrsystem wird aktiviert und das jedes Mal, wenn Nahrung durch unseren Darm kommt. Diese Überbeanspruchung des Immunsystems bzw. der Abwehrreaktion kann langfristig zu Autoimmunerkrankungen führen. Das heißt, unser Immunsystem ist so überbeansprucht und so pingelig, dass es irgendwann nicht mehr unterscheiden kann zwischen körpereigenen Zellen und fremden Zellen, die es eigentlich angreifen sollte. Und genau das ist ja die Grundlage bei Autoimmunerkrankungen, dass der Körper sich selber anzugreifen beginnt. Und diese Durchlässige Darm ist eben genau dafür die Hauptursache. Was sorgt jetzt aber dafür, dass Zonulin ausgeschüttet wird und diese Abstände quasi vergrößert werden? Es gibt viele Ursachen. Ich möchte in dieser Podcast-Folge aber einfach auf die gängigsten und grundlegendsten eingehen, um dir einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Das wäre einerseits ganz sicher Stress. Stress. Stress vergrößert nicht nur diese Lücke zwischen den Zellen, sondern kreiert auch ein entzündliches Mikrobiom, also eine an sich entzündliche Darmflora, die für chronische Entzündungen in unserem Körper sorgt. Das wollen wir natürlich nicht, denn wie gesagt, diese chronischen Entzündungsprozesse verstärken unseren Schmerz, unsere Schmerzwahrnehmung, aber können eben auch, wie gesagt, für sogar neue Endometrioseherde sorgen. Also Stress ist ein ganz, ganz wichtiger, grundlegender Faktor. Ein weiterer Faktor, der gerade bei uns Endometriose-Betroffenen sehr, sehr wichtig ist, ist Medikamente. So können zum Beispiel nicht stereodale Antirheumatiken also NSAR-Schmerzmittel, auch dafür sorgen, dass unser Darm angegriffen wird und sich diese Lücken, diese Tight Junctions ähm, vergrößern. Das ist aber für uns insofern problematisch, weil das ja eigentlich zur Standardtherapie bei Endometriose gehört. Und das sind zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen, Naproxen und viele weitere gängige Schmerzmittel, die in diese Kategorie fallen. Ein weiteres Medikament, das unserer Darmgesundheit nicht wirklich zuträglich ist, ist tatsächlich künstliche Hormone und die Pille. Auch das gehört zum, zur Standardtherapie bei Endometriose. Jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass du keine Schmerzmittel und keine künstlichen Hormone nehmen sollst. Ich möchte einfach, dass du, das, dass du dir das bewusst bist und vielleicht dich das dazu anspornt, Maßnahmen zu treffen, um deinen Darm ähm, zu unterstützen, damit er auch mit dieser Standardtherapie schlicht ein bisschen besser zurechtkommt und die Nebenwirkungen nicht ganz so stark sind. Allein deswegen lohnt es sich schon, hier mal ein Auge drauf zu werfen, ob du dir da was Gutes tun kannst. Natürlich ist es aber immer gut, wenn du langfristig gesehen Schmerzmittel, die du vielleicht chronisch täglich nehmen musst, aber auch künstliche Hormone und andere Medikamente auf lange Sicht eher reduzieren kannst. Aber das ist eine ganz individuelle Geschichte, wo ich auf keinen Fall Empfehlungen abgeben möchte, sondern schlicht eben, wie gesagt, darauf hinweisen, dass du da deinen Körper bezüglich der Nebenwirkungen dieser Medikamente unterstützen kannst. Ein weiterer sehr, sehr starker Faktor ist eine entzündliche Ernährungsweise. Und hier möchte ich besonders zwei Nahrungsbestandteile hervorheben, die unserer Darmbarriere, unseren Tight Junctions überhaupt nicht gut tun. Und das ist einerseits Gluten und andererseits raffinierter Zucker. Auch hier gibt es eine ganz spannende Verbindung zwischen Zöliakie-Erkrankten, also Leuten, die Gluten nicht vertragen, und da ähm, sogar Antikörper bilden, also quasi eine Glutenintoleranz und Allergie haben, und Betroffenen von Endometriose. So haben zum Beispiel Zöliakie-Betroffene ein zweifaches Risiko, an Endometriose zu erkranken. Und auch Endometriose-Betroffene haben ein signifikant erhöhtes Risiko, Zöliakie zu entwickeln. Also auch da ist ein Link gegeben. Und in einer Studie wurde aufgezeigt, dass 75% der Teilnehmerinnen davon profitiert haben, Gluten aus der Ernährung zu entfernen. Und zwar haben sie tatsächlich mit einer, mit verminderten Schmerzen auf diese Änderung der Ernährung reagiert. Also es funktioniert nicht für jede, aber es ist bestimmt ein Versuch wert, denn die Chance von 75% besteht, dass du, wenn du Gluten für mindestens ein halbes Jahr Lässt, dass du tatsächlich deine Schmerzen reduzieren kannst. Weitere Faktoren können sein Alkoholkonsum und schlechter Schlaf sowie weitere Lebensstilmaßnahmen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Aber ich möchte noch darauf eingehen, was vielleicht mögliche Symptome sein können, damit du für dich herausfinden kannst, ob du vermutlich betroffen bist von Leaky Gut oder nicht. Das können sein ein Vorhandensein von Autoimmunerkrankungen, Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien, grundsätzlich chronische Müdigkeit und Erschöpfungszustände, Untergewicht oder Übergewicht, das sich hartnäckig hält, Gelenk- und Muskelschmerzen, chronische entzündliche Darmerkrankungen, grundsätzlich Verdauungsprobleme, Hautprobleme, Kopfschmerzen, Migräne, Brain Fog, also so ein vernebeltes Gehirn, Depressionen oder andere neurologische Probleme. Solltest du von diesen Symptomen mindestens dreimal Ja gesagt haben, dass du das hast, dann lohnt es sich unbedingt, das mal abklären zu lassen, ob du ein Leaky Gut-Syndrom hast. Das lässt sich wunderbar über eine Stuhlanalyse feststellen, dass du in gängigen Labors bei Darmspezialisten, Heilpraktikern oder bei ganzheitlich arbeitenden Coaches und Therapeuten beziehen kannst oder du gehst direkt zu den Labors. Hier kann ich zum Beispiel Ganz Immun oder Verisana empfehlen als Anlaufstellen. Ziel dieses Podcasts ist aber, dir Werkzeuge mit an die Hand zu geben, wie du die Dinge selber für dich verbessern kannst. Und genau das möchte ich auch noch ansprechen. Wichtig ist, dir bewusst zu werden, welche Ursachen möglicherweise bei dir in deinem Leben da sind, die dieses Leaky gut verursacht haben und diese so gut es geht zu reduzieren oder gar zu entfernen. Das heißt, sicher Maßnahmen treffen, um dein, deinen Stress zu reduzieren, was auch immer hier für dich funktioniert. Das kann zum Beispiel sein, dass du zehn Minuten am Tag auf einer Akupressurmatte liegst, um diese Stressreaktion zu reduzieren, um dich vom Sympathikus in den Parasympathikus zu versetzen. Das können Atemübungen sein, das kann Meditieren sein, Yoga, dir regelmäßig eine schöne Massage zu gönnen oder gezielt eine Frauenmassage dir zu gönnen. Osteopathie kann helfen, auch hier die Stressreaktion deines Körpers zu reduzieren, aber auch Einfache Sachen wie Spazieren gehen, in die Natur rausgehen oder Dankbarkeitsübungen. Ein Dankbarkeitstagebuch kann ich dir sowieso immer nur empfehlen, weil es dir einfach hilft, einen Mindset zu entwickeln, der dir gut tut und der dich dabei unterstützt, mit allem, was in deinem Leben so vor sich geht, einfach besser klarzukommen. Es gibt mittlerweile Studien, die auch Nährstoffe empfehlen, Nahrungsergänzungsmittel, die tatsächlich ähnlich gut wirken könnten wie ähm, die genannten Schmerzmittel. Das muss nicht für jede funktionieren und natürlich wirken diese Nahrungsergänzungsmittel besser, wenn du sie täglich auf regelmäßiger Basis nimmst, um die grundsätzliche Entzündungsreaktion zu senken. Aber sie können tatsächlich auch kurzfristig helfen, um dich mit deinen Schmerzen zu unterstützen. Das kann sein Kurkuma, Ingwer, Omega-3-Fischöl und Magnesium. Also das sind sicher Dinge, die ein Versuch wert sind, um die Schmerzen zu reduzieren, beziehungsweise vielleicht dir helfen könnten, die Menge an Schmerzmitteln zumindest ein bisschen zu senken. Grundsätzlich kannst du die Darmgesundheit unterstützen mit Nahrungsergänzungsmitteln wie, wie gesagt, Omega-3, aber auch Glutamin, Vitamin D, Zink, Pro- und Präbiotika und selbstgemachter Knochenbrühe. Das sind wunderbare Werkzeuge aus der Küche, die dir dabei helfen können, dein System, deinen Darm zu unterstützen. Und grundsätzlich ist eine antientzündliche, gluten- und zuckerfreie Ernährung sehr, sehr, sehr unterstützend die möglichst nährstoffdichte und natürliche Lebensmittel beinhaltet und auch die Zubereitung der Lebensmittel ist ganz entscheidend. Hier ist für den Darm wa sind warme, gekochte Mahlzeiten, die so suppig, saftig daherkommen, am einfachsten zu verdauen. Damit kann der Körper am einfachsten die Nährstoffe aufnehmen und er braucht die Energie für die Reparatur und nicht zur Aufspaltung zum Beispiel von Rohkost, das für den Darm einfach sehr anstrengend sein kann, besonders wenn er halt so in Anspruch genommen ist und ein Leaky Gut vorhanden ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen guten Überblick geben über das Leaky Gut Syndrom und ich bin sicher, ich werde noch die Möglichkeit haben, im Verlauf des Podcasts Darmexperten dazuzuholen, damit wir hier wirklich noch vertiefter in die Thematik einsteigen können. Aber mir war es einfach wichtig, dir hier einen Überblick zu geben, damit du einen Ansatzpunkt hast, wie du dich im Sachen Darmgesundheit und Leaky Gut unterstützen kannst. Ich hoffe, wie immer, du konntest viel für dich mitnehmen und freue mich wie immer über Kommentare oder Rezessionen von dir, komm gern auf mich zu. Ich freue mich immer, wenn ich mich mit dir austauschen kann und wünsche dir einen wunderbaren Tag und alles, alles Gute. Bis bald!